0: È di qualche giorno fa la notizia di un nuovo decreto dei talebani, tanto temuto quanto aspettato, per cui le donne dovranno coprirsi dalla testa ai piedi in pubblico. L'ordine di indossare se non il burka, almeno qualcosa che copra capelli, corpo e parte del viso, si aggiunge a una serie di gravi restrizioni che limitano quasi ogni aspetto della vita pubblica delle donne, compreso il lavoro, l'istruzione e gli spostamenti. Ma i danni che il regime talebano sta causando non si limitano alla sfera femminile. Insicurezza alimentare, contaminazione idrica, Gravate dalla peggiore siccità degli ultimi 30 anni, stanno portando il paese sull'orlo di una gravissima crisi alimentare. Che cosa sta succedendo davvero in Afghanistan? Oggi ne parliamo con Giuliano Battiston, giornalista freelance e contributor dell'ISPI, che al momento è a Kabul. Ciao Giuliano. Ciao a tutti voi.
1: Ciao Giuliano. Eh, io per iniziare eh, ti faccio una domanda apparentemente semplice. Noi eh, abbiamo, e tu hai raccontato tantissimo, quando in agosto è successo il ritorno dei talebani, ci siamo fatti tanti castelli, ci siamo fatti, abbiamo scritto tante cose, hai scritto tante cose su che cosa i talebani avrebbero fatto al paese, quali sarebbero state le conseguenze per il paese, a distanza di ormai qualche mese, siamo quasi a un anno, che cosa c'è di inaspettato? Che cosa non avevamo previsto in quello che i talebani avrebbero fatto in Afghanistan? Ma
2: forse di imprevisto e inaspettato c'è cioè la velocità, anche un po' l'ottusità con cui i talebani hanno dissipato in pochissimo tempo in questi nove mesi che ci dividono dal 15 agosto quel piccolo capitale di fiducia e in qualche caso anche di consenso che qualcuno e qualcuno era disposto ad attribuirgli dopo tanti anni di guerra, di instabilità di conflitti, di vittime civili, qualcuno eh, aveva pensato, vediamo Sappiamo come sono, sappiamo come agiscono, ma non è detto che ci sia maggiore stabilità, maggiore sicurezza. Invece le ultime decisioni, questa traiettoria che ha preso il movimento dei talebani non fa altro che rafforzare la sfiducia della popolazione e si sta allargando. La distanza che c'è appunto tra la popolazione mm. e, e la leadership dei talebani non è chiaro chi prenda le decisioni, quali siano i meccanismi decisionali. Vige ancora un'opacità di fondo nonostante ci sia appunto la, la guida suprema e poi questo organo collegiale che c'era anche al tempo del movimento Guerri e poi ci sono tutti i ministeri che sono già stati occupati. Quello che invece non è inaspettato è anche appunto la velocità con cui i talebani si sono trasformati uomini di potere, adesso occupano i ministeri, Mm occupano anche le ville che sono state costruite in un quartiere poco distante da quello in cui sono io, a Shirepur, che rappresentano per tutti gli afghani eh, il simbolo della speculazione edilizia del vecchio regime crollato il 15 agosto.
0: Ecco, tornando appunto al 15 agosto c'è stato un momento in cui eravamo ovviamente tutti attaccati no, alle televisioni e ai, ai cellulari per capire che cosa stava accadendo e i talebani avevano diciamo questa novità no, che cercavano di essere il più eh, mediatici possibile, cercando di spiegare e di rassicurare la comunità n- internazionale su quello che avrebbero eh, fatto e su, su quello che non avrebbero fatto soprattutto. Ecco, quali sono le promesse che i talebani avevano fatto all'epoca e che... E poi non hanno mantenuto?
2: Eh, beh, agli afghani hanno promesso stabilità, sicurezza, benessere e la fine della corruzione.
1: Beh, direi ecco. Co- ottimo <ride> <su questo>. lavoro. <ride> ecco, ottimo lavoro.
2: Su stabilità eh, direi proprio eh, di no. Sulla sicurezza per ora continuano a garantire il controllo, ad avere il controllo su gran parte del territorio. Poi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ci sono dei segnali molto preoccupanti che hanno a che fare mm-hmm. da una parte... Con, quello, con uno dei fronti della cosiddetta resistenza, in particolare nella provincia del Panshire e in altre due province settentrionali, dall'altra parte invece con la minaccia della branca locale dello Stato islamico. Quanto al benessere, il Paese è in una profonda crisi economica e umanitaria, l'avete eh, detto voi, è palpabile anche qui a Kabul, eh, la capitale del Paese, la responsabilità va senz'altro attribuita eh, ai talebani, alle loro scelte politiche, ma anche appunto alla alle uh, sanzioni al congelamento dei fondi della banca centrale I, la popolazione come al solito si trova uh, da una parte strangolata economicamente dall'altra soffocata dalle politiche repressive, liberticide eh, dei talebani che continuano a giustificarle eh, nel nome dell'Islam come ho avuto modo di uh-huh. vedere poco fa incontrando il portavoce del ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. Fantastico. Sì, eh, sono, diciamo, già la dicitura eh, dice molto appunto. È il ministero che ha sostituito quello per gli affari femminili, è eh, il ministero uh-huh. che sta acquisendo sempre maggiore importanza all'interno della compagine governativa dell'Emirato. Eh, di qualche giorno fa la notizia che la sede verrà trasferita nella vecchia sede del Parlamento, quindi delle istituzioni. Per lo meno sulla carta democratica dell'Afghanistan, il portavoce a cui ho chiesto di spiegarmi le ragioni del decreto che obbliga le donne a coprirsi integralmente anche il volto, lasciando libero soltanto gli occhi, ha giustificato appunto l'idea e il decreto con il fatto che occorre preservare la dignità uh, delle donne. donne, ha spiegato appunto che le punizioni verranno per coloro che non obbediscono verranno trasferite sui componenti maschili della famiglia e poi mi ha raccontato che il ministero ha 7.000 Persone che sono addette a far uh, controllare che le cose funzionino come, come dicono i talebani. Sono 7.000 militanti vestiti con un camice bianco che si incontrano e si incontreranno sempre di più nelle strade. Io li ho incontrati due giorni fa a Kabul e sembrano medici ma sono appunto i, i, i rappresentanti del ministero per la promozione Contraverò della virtù eh. che dicono come vestirsi e come no
0: incredibile, ma come giustamente dicevi tu questa crisi che sta aumentando all'interno del paese è anche stata aggravata diciamo dalle sanzioni, ma quali sono diciamo le prospettive, cioè tu cosa vedi nel futuro sia a livello interno diciamo per il regime talebano sia nei rapporti con gli altri paesi, con la comunità internazionale? e magari quei paesi dell'area
2: a livello interno c'è una dialettica che è difficile anche decifrare Eh, le ultime Mm. decisioni quella del 23 marzo quando le eh, scuole superiori femminili avrebbero dovuto riaprire invece poi c'è stata una retromarcia da parte della leadership dei talebani e quella di pochi giorni fa sul velo integrale fanno supporre che gli elementi conservatori, più conservatori più radicali che si ritiene siano una minoranza, siano però capaci di esprimere una maggioranza a livello decisionale mm-hmm. e che la guida certo. suprema in qualche modo non sia, sia incapace di arginare questa tendenza è anche vero però che da quello che ho intuito io, e qui forse c'è una, una notizia per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, la riapertura delle scuole femminili potrebbe essere imminente. Sarebbe proprio ah. un gioco interno eh, attraverso il quale la componente, per così dire, più moderata ha concesso il velo certo. integrale alla componente più conservatrice in cambio della, della riapertura delle scuole eh, femminili. Eh, si gioca tutto sulla pelle delle donne in ogni caso certo. eh, la comunità internazionale continua a dialogare con i talebani, prima che io incontrassi il portavoce del ministero per la promozione della virtù, eh, nella stessa sede c'era Deborah Lyons che era rappresentante di UNAMO, la una missione dell'ONU a Kabul e le Nazioni Unite sanno che non possono abbandonare il paese e che sebbene sia molto molto complicato e si rischi di non ottenere nulla, occorre insistere con i talebani affinché cedano qualcosa e per evitare un ulteriore isolamento del paese e quindi della popolazione che già soffre, soffre molto.
1: Giuliano, tu hai hai parlato prima di una garanzia di sicurezza e i talebani sono arrivati con questa grande promessa. Quello che abbiamo visto nei giorni passati è qualcosa di diverso, l'hai accennato prima anche tu, ma vorrei che approfondissi un po'. Noi veniamo dalla fine del Ramadan, ma il Ramadan non è stata in Afghanistan soltanto una festa religiosa, ma è stato anche un bagno di sangue in alcuni casi. Ci spieghi bene. Beh,
2: intanto è proprio una delle ragioni per cui è venuta meno e sta sempre venendo, sta avvenendo sempre più o meno quel poco, quel margine di fiducia che potevano avere i talebani. Questo primo ramadan sotto il nuovo emirato per gli afghani è stato un ramadan insanguinato, si sono succeduti mm-hmm. in tutto il paese tanti attentati, in particolare nei luoghi che dovrebbero essere più protetti, più sacri, cioè le moschee, molti di questi attentati sono stati rivendicati dalla cosiddetta branca, la, la provincia del Khorasan, che è la branca locale dello Stato Islamico, è un gruppo che e approfitterà di questa situazione il paese è nelle condizioni ideali per fare il reclutamento non c'è lavoro, non ci sono soldi c'è una povertà estrema certo. le famiglie faticano a far mangiare i propri figli e c'è un sistema di governo che non è riconosciuto dalla comunità internazionale e un sistema istituzionale molto debole ci sono spazi territori che nessuno controlla, neanche i talebani e dentro questa situazione lo Stato islamico e gli eventuali partner regionali, le intelligence regionali che vorranno destabilizzare il paese avranno gioco facile, qui c'è molta preoccupazione nel paese e si sente che insomma, anche la, la presunta stabilità dei talebani è molto, molto più fragile di quanto non abbaglia.
1: Ma un'altra cosa su cui volevo tornare, Giuliano, è invece quello che tu racconti, cioè queste nuove figure che, eh, istituite dai talebani che controllano la situazione. Eh, noi eh, diciamo che chiaramente in Occidente non siamo abituati la cosa più vicina a questo, Eh, che possiamo ricordare, non so, sono i film, le vite degli altri in cui si ascoltavano, in cui c'erano tantissime spie nella vecchia Germania eh, sovietica, nella Germania dell'Est, ma eh, io so che qualche giorno fa, almeno tu hai scritto, che i talebani sono venuti a bussare alla tua porta, ci racconti per un occidentale che cosa vuol dire? e che cosa hai vissuto, ecco. è interessante
2: beh sì, erano le 9.30 di sera ho sentito dei passi avvicinarsi delle voci che si accavallavano e il guardiano del posto in cui vivo che è un ristorante di amici in cui ho ricavato una piccola stanza che diceva è italiano poi hanno bussato, sono entrati in cinque persone tra vecchi e giovani alcuni dei quali armati e mi hanno chiesto conto di, di chi fossi che cosa facessi hanno spiegato che erano dell'intelligence e che avuto, il giorno successivo avrei dovuto spiegare meglio che cosa ci, ci facevo. Diciamo, non è stata una visita piacevole, ma fa parte, fa parte del gioco. Devo dire che per allargare mm. la prospettiva dalla, dall'episodio, dall'aneddoto personale a quello più generale. I talebani rispetto già soli soltanto sei mesi fa, eh, durante la mia ultima visita a novembre, hanno un controllo molto più capillare del territorio. Hanno più
1: presa. Hanno più presa, uh-huh.
2: sono più evidenti i controlli, i posti di blocco dentro la città, gli uomini dell'intelligence uh-huh. si vedono anche all'interno dei centri commerciali. E c'è un tentativo appunto di, di controllare meglio la società, ma anche di... Eh, in qualche modo cercare di, di vedere che cosa si muove eh, anche i talebani sanno che eh, dentro le, proprio dentro le città possono esserci anche nuclei di militanti jihadisti legati allo Stato Islamico per cui insomma la, la, questo è un po' il quadro di questi giorni forse quello che, che su cui una piccola cosa che volevo aggiungere perché Ferona, finora sì, abbiamo sì. parlato eh, di come i talebani vorrebbero eh, far applicare questo sì. decreto quello che non abbiamo detto è come le, le donne lo stanno vivendo. Io devo dire che qui a Kabul eh, tutte le donne e le studentesse con cui ho parlato ovviamente sono contrarie, eh, sono convinte mm-hmm. e pronte a fare di tutto per impedire di essere forzate. A, a coprirsi anche eh, il volto, alcune di loro sono molto determinate, stanno cercando di capire quali margini di manovra ci sono ma è anche vero che c'è una pressione sociale crescente e per mm. esempio si ricorre sempre di più anche alla semplice mascherina da Covid che è una parziale copertura che lascia poco, poco viso scoperto.
1: Chiaro. Eh, hai fatto, hai detto una cosa importantissima eh, su come le donne lo stanno vivendo e la, mia, eh, la, la domanda che mi faccio è che forse nei prossimi mesi e nei prossimi mesi e forse nei prossimi giorni tu potrai rispondere sarà certo tu adesso stai a Kabul ma chissà nella provincia perché Kabul certo. è chiaro che è una metropoli e le donne sono comunque un po' più emancipate dimmi se la mia percezione è sbagliata da una parte i talebani um, stanno serrando il controllo sulla popolazione stanno affermando il loro potere come dire siamo qui per restare dall'altra parte stanno perdendo tantissimo nelle promesse economiche e quindi anche nel benessere la mia domanda nella è nella fiducia come, come faranno a coniugare una fortissimo, un fortissimo controllo sociale okay. e quindi in qualche modo il ruolo dello Stato l'affermazione di una sicurezza no? lo Stato alla fine nasce anche per questo no? E dall'altra parte, però, la non delivery di alcuni. Eh, eh, di, alc- di un po' di benessere essenziale, un po' di ricchezza, un po' di lavoro, un po' di aiuti, un po' qualcosa che mh, giustifichi anche, appunto, il loro potere. Come si coniuga in un paese così nel futuro?
2: Eh, c'è una contraddizione di fondo, che non verrà affanata, eh, perché i talebani appunto, sono più forti dal punto di vista del controllo sulla società. Uh, sulle istituzioni uh, sui media che non hanno più quasi margini di autonomia ma sono più deboli in termini di, di consenso proprio perché hanno dissipato quel capitale di fiducia anche minimo che avevano uh, forse uh, scontano il fatto che per 20 anni hanno fatto la guerriglia e per loro guerriglia voleva dire andare sui territori drenare risorse tassare dei, dei servizi che fossero formali o informali ma non uh, essere tenuti a, a fare delivery, come dicevi tu, quindi a fornire servizi. Oggi invece stanno al potere e quindi quei servizi li devono dare, la gente un po' se li aspetta. Oggi ho chiesto al portavoce del Ministero per la Promozione della Virtù, dico, ma qui mi dicono tutti che eh, il paese sta crollando, è impicchiata e voi pensate al velo integrale per le donne, mm-hmm. non dovreste fare altre cose, cioè, ma non è compito nostro e la prima... E assoluta priorità è quella di applicare eh, il nostro Islam.
1: È incredibile e ci sono pochissimi casi di paesi al mondo dove benessere non è associato a sì. un controllo sociale, cioè a parte dei, dei regimissimi come la Corea del Nord, in altri o c'è un'elite che si spartisce, ma in questo caso l'elite eh, talebana è ancora molto ristretta, mi pare di capire. Altrimenti, chissà come si evolverà, e questo è, è, molto, è molto interessante eh, da da capire eh, nel frattempo è molto bello anche perché noi sentiamo che se in città partono canzoncini è infatti chiedevo quale è fosse il,
0: il, il jingle che sentivamo ogni tanto sì, sembrava sì. il carretto dei gelati
2: è questo è proprio questo è quello dei gelati ecco. inconfondibile inconfondibile.
0: In, inconfondibile internazionale <ride> anche internazionale. a Kabul c'è. Sì, sì, sì. c'è il carretto dei gelati con il jingle Beh, grazie Giuliano per averci per averci raccontato che cosa sta succedendo in Afghanistan noi purtroppo in generale, nei media tendiamo a, a parlare meno di conflitti a che ci sembrano più passati, esatto, a dimenticarci un po' di paesi che ci sembrano appunto ormai così lontani nonostante fossero completamente sulla cresta dell'onda qualche mese fa, noi a Globali cerchiamo invece di eh, ricordarci appunto di tenere un po' le fila di, di quello che sta succedendo nel mondo, quindi grazie per essere stato con noi oggi, per averci regalato eh, la, la, la tua conoscenza ma anche eh, qualche, qualche rumore delle strade, di Kabul e noi ci sentiamo tra una settimana, giusto Fra?
1: Sì, tra una settimana, grazie Giuliano Grazie
2: a voi, grazie